0: Grenzenlos hören. Bayern 2.
1: Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Grüß
0: Gott, Herr Abgeordneter. Gut schaut's aus heute. Was darf ich Ihnen denn bringen, Herr Lechner?
2: Ach, dankeschön. Heute ist ein besonderer Tag. Heute gibt's nämlich was zum Feiern. Ich glaube, ich gönne mir heute ein Und weil es so schön ist, gleich ein
1: ganzes Maß dazu. Recht so, Herr Abgeordneter. Ich bring's gleich. Am Abend des 16. Juli 1970 sitzt Ernst Lechner in einem Münchner Innenstadtlokal. Er feiert mit sich allein einen seiner größten politischen Erfolge. Das hat der CSU-Abgeordnete aus Gunzenhausen Jahre später selbst zu so beschrieben. An diesem 16. Juli hat der Bayerische Landtag ohne Gegenstimme einem Antrag von Ernst Lechner zugestimmt. Einstimmig haben die Abgeordneten damit in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause das Jahrhundertprojekt »Neues fränkisches Seenland« beschlossen, auch wenn der Begriff im Antrag Lechners nicht vorkommt. Welche weitreichenden Folgen der Beschluss in den folgenden Jahrzehnten haben wird, lässt sich aus dem trockenen Text kaum erahnen. Darin heißt es
3: der Bayerische Landtag hat über den Antrag des Abgeordneten Lechner und anderen CSU betreffend Bau des Brombachspeichers, Rotspeichers und Altmühlspeichers in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen, erstens die zur Überleitung von Altmühl und Donauwasser in das Rednitz-Main-Gebiet erforderlichen Bauwerke nach dem in der Studie aufgezeigten Zeitplan zu errichten, Zweitens, die für den baldigen Bau des Überleitungssystems erforderlichen finanziellen, organisatorischen und technischen Voraussetzungen zu schaffen. Und drittens, dafür Sorge zu tragen, dass die Gewässer im Überleitungssystem für die Erholung der Bevölkerung erschlossen und die Ufergrundstücke insbesondere an den Stauseen in das Eigentum der öffentlichen Hand überführt werden, um den freien Zugang und den Gemeingebrauch sicherzustellen. München, 16. Juli 1970, der Präsident, gezeichnet Hanauer.
1: Der Beschluss bringt in den darauffolgenden Jahren enorme Eingriffe in die Landschaft im südlichen und westlichen Mittelfranken mit sich. Eine Landschaft, die über Jahrhunderte von Bauern bewirtschaftet worden ist, wird völlig umgestaltet. Der Beschluss lässt auch eine völlig neue Tourismusregion entstehen. Und einer der Hauptgründe dafür ist ein beschaulicher kleiner Fluss, der sich aus der Nähe von Rothenburg ob der Tauber durch das westliche Mittelfranken schlängelt. Die Altmühl. Besonders eilig hat es die Altmühl auf ihrem Weg nach Süden nicht. Bei Starkregen oder nach der Schneeschmelze breitet sich der Fluss deshalb gerne aus und setzt die Wiesen und Äcker in seinem Einzugsbereich unter Wasser. Die Trägheit der Altmühl aber ist ein Grund für den künstlichen Altmühlsee bei Gunzenhausen. Thomas Liebold vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach hat direkt am See seine Dienststelle. In
4: nassen Zeiten und dieses Jahr haben wir ja gerade etwas feuchtes Wetter. In nassen Zeiten können wir über den Altmühlsee und Bombossee Altmühl Hochwasser auffangen und um damit das Altmühltal schützen vor Hochwasserschäden oder zumindest bei Hochwasser die Schäden verringern. Und das haben wir das Jahr getan. Anfang Juni war ja, waren ja sehr heftige Niederschläge bei Ansbach. Bilder haben wir noch vor Augen. Und da haben wir Hochwasser aus der Altmühl entnommen und in den Brombachsee geleitet und damit Überschwemmungen im Altmülltal vermieden. Speziell Landwirten haben wir dadurch Schäden erspart.
1: Der Altmühlsee. Ein Hochwasserspeicher. Geplant und entstanden auf viereinhalb Hektar flachen Überschwemmungswiesen und Ackerland südlich von Ornbau und Mur. Das Bauernland liegt heute rund zwei bis zweieinhalb Meter unter Wasser. Tiefer ist der Altmühlsee nicht. Ein flaches Wasser, über das der Wind gehörig blasen kann. Wie geschaffen für den Wassersport. Einen Steinwurf vom Seeufer bei Schlungenhof sitzt ein Mitvierziger bequem im Liegestuhl vor seinem Wohnmobil. Den Stellplatz am Altmühlsee. Hat der Schwabe bewusst ausgesucht,
5: weil wir Surfer sind und hier ist die beste Möglichkeit zu surfen für uns als Schwaben, weil wir so einen See nicht haben auf der Nähe und deshalb kommen wir hier. Aber es kommt öfter mal eine Brise und dann kann man auch ein bisschen aufs Wasser. Das ist schon von der Sache ja gut, dass man überall ans Ufer kommt, egal wie der Wind ist. Man kommt entweder da drüben im Wald raus oder im Moor oder hier das ist schon optimal.
1: Wie im Landtagsbeschluss gefordert, sind die Uferbereiche des Altmühlsees und auch der anderen Seen im fränkischen Seenland für jeden frei zugänglich. Keine Zäune, kein Schilderwald mit den Hinweisen auf Privatbesitz verhindern den Gang ans Wasser. Möglich wurde das durch das eigens gegründete Talsperrenneubauamt. Die staatliche Stelle sorgte bereits in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dafür, dass die Seegrundstücke vom Freistaat angekauft oder in Flurbereinigungsverfahren neu geordnet wurden und so im öffentlichen Besitz geblieben sind. Für den Tourismus im Seenland ist das seit 30 Jahren ein ganz entscheidender Faktor. Da ist sich der Tourismuschef im fränkischen Seenland Hans-Dieter Niederbrüm, sicher. Wir haben die komplette Asphaltierung der Radwege, zum
2: Beispiel im Altmühlsee, der erste See in Bayern, der komplett rundherum asphaltiert ist, der Radweg. Wir sind auf dem ganz normalen touristischen Markt, wo alle 200 deutschen Urlaubsgebiete sich auch tummeln und müssen dort versuchen, unser Profil zu entwickeln. Und da hilft uns natürlich unsere Zugänglichkeit, die Erreichbarkeit unserer Seen rundherum, also nicht wie in vielen anderen bayerischen Seen, dass ich einfach ans Ufer nicht mehr drankomme. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal im
1: fränkischen Seenland, das wir noch mehr in den Vordergrund stellen müssen. Eine Ausnahme vom freien Zugang zu den Ufern gibt es dann am Altmühlsee aber doch. Der Nordteil des Sees ist Naturschutzgebiet. Ein kleiner Tümpel reiht sich auf der Vogelinsel an den anderen. Schilf- und Wasserflächen wechseln sich ab. Ein kleiner Wald trennt den Sport- und Spaßbereich des Altmühlsees von dem Schutzgebiet. Seit 30 Jahren funktioniert so schon das Nebeneinander von touristischer Nutzung, Hochwasserspeicherung und Naturschutz. Fast 2000 Besucher kommen in den Ferienzeiten am Wochenende auf die Vogelinsel und zu den Führungen des Landesbundes für Vogelschutz. Auf dieses Nebeneinander von Tourismus und Natur ist die Leiterin der Umweltstation des Landesbundes für Vogelschutz, Verena Auernhammer, durchaus stolz.
0: Die Vogelinsel kann man sich so vorstellen, das ist keine Insel mit einer einheitlichen Fläche, sondern die Vogelinsel sind eigentlich viele verschiedene Inselchen an die 70, 75 Stück sind es insgesamt, die auch unterschiedlich strukturiert sind. Das, was man hier direkt vor uns sehen können, das sind schön abgeflachte Ufer, die wurden auch erst im Nachhinein so gestaltet, die besonders eben für Entenarten interessant sind zur Futtersuche. Also wenn man mal überlegt, der See an sich hat 450 Hektar insgesamt und knapp die Hälfte, also ein bisschen was über 200 Hektar, hat jetzt die Vogelinsel, also Naturschutzgebiet Vogelinsel, also mit Wasserfläche.
1: Eines der wichtigsten Vogelschutzgebiete in ganz Deutschland. Das liegt auch daran, dass aufgrund der geografischen Lage sehr viele Zugvögel hier auf ihrem Weg in den Süden oder auf ihrem Weg zurück Rast machen. Ein Schutzgebiet, das erst durch den künstlichen Altmühlsee überhaupt möglich geworden ist. Heute können dort über 300 verschiedene Vogelarten beobachtet werden.
3: Teichhühner, Teichhühner Seeadler, Lachmöwen, Bekassinen. Grau, Reier, Reier, also Ich
0: sage immer, die Vogelinsel ist ein Naturschatz aus zweiter Hand, also die wird es sicherlich so in dieser Form ohne den Bau der Seen nicht geben und sie hat sich auch wirklich hervorragend entwickelt. Damals sind 600 Hektar circa Wiesenflächen, wertvolle Feuchtwiesenflächen, zwar ähm, umgebaut worden, aber das, was wir dafür erhalten haben, das lässt sich wirklich sehen. Also wir können mittlerweile über 300 verschiedene Vogelarten zählen, die hier beobachtet werden konnten.
1: Der Altmühlsee mit der Vogelinsel ist für das Altmühlwasser allerdings nur eine Durchgangsstation. Wenn das Hochwasser den See befüllt hat und der nichts mehr aufnehmen kann, dann führt der Weg des Wassers weiter Richtung Südosten. Über einen Kanalauslass bei Gunzenhausen kommt die Altmühl am sogenannten Überleiter an. Über ein ferngesteuertes Wehr schießt das Wasser in einen fünf Kilometer langen Tunnel. Und dieser Tunnel führt die Altmühl unter der europäischen Wasserscheide weg, zum nächsten Wasserspeicher, dem kleinen Brombachsee, der hinter dem Tunnel liegt. 1986 im Sommer wurde diese Wasserüberleitung fertiggestellt. Ein Meilenstein für das Gesamtprojekt der Wasserüberleitung von Altmühl und Donauwasser ins Maingebiet. Und eine Gelegenheit, die sich vor 30 Jahren der damalige Ministerpräsident Franz Josef Strauß nicht entgehen lassen wollte und deswegen nach Franken reiste.
4: Die ersten Eindrücke vom Altmühlsee die ich jetzt auf der Überfahrt vom Seezentrum Wald hierher gewonnen habe, zeigen eindrucksvoll, die Landschaft wird mit dem Altmühlsee noch schöner werden, als sie ohnehin schon ist. Menschenwerk und Natur harmonieren in seltener Eindracht.
1: Als am Altmühlsee die Einweihung gefeiert wurde, liefen schon lange die Planungen für den weitaus größten See im künftigen fränkischen Seenland. Bereits seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nämlich, arbeitete das Talsperrenneubauamt am Brombachseespeicher. Mit dem kleinen Brombachsee und dem Igelsbachsee entstand so ein Altmüllwasserspeicher so groß wie der Tegernsee und der Königssee zusammengenommen. Das größte Problem war dabei, den nötigen Grund und Boden in Besitz des Freistaates zu bekommen. Fast neun Quadratkilometer Land verschwanden am Ende allein im Großen Brombachsee. Ganze Gemeinden bekamen dadurch ein völlig neues Gesicht, so wie in Absberg. Altbürgermeister Fritz Walter kennt die Landschaft um Absberg noch ohne See.
4: Früher da waren halt einmal die Mühlen waren unten, die dann verschwunden sind. Und es waren halt Wiesen, Äcker, Wald. Ja, Landwirtschaft war unten. Und das ist ja dann im Zuge des Seebaus also, sie überflutet wurden. Die Müller sind abgelöst worden, die haben ihre
2: Häuser verlassen, haben sie irgendwo anders niedergelassen. Kinder
1: sind wieder woanders hin. Und, ja. Die Besitzer der Häuser und Mühlen im Brombachtal wussten bereits mit dem Landtagsbeschluss, dass sie ihre Heimat verlieren würden. Für die letzte Mühle rückte allerdings erst Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts der Bagger an. Insgesamt mussten im Brombachtal zehn Mühlen und vier weitere Anwesen den Fluten der angestauten Altmühl weichen.
3: Beutelmühle, Schermühle, Birkenmühle, Birkenhof,
1: Spargenhof. Großer und kleiner Brombachsee sind zusammen 11,5 Quadratkilometer groß. Eine enorme Fläche. So groß wie 1600 Fußballfelder, die in den Fluten verschwunden sind.
3: Ziegelhütte, Öfeleinsmühle, Mantlesmühle, Säckmühle, Langweidmühle.
1: Bis heute ist der Verlust ihrer Mühlen bei den ehemaligen Bewohnern noch nicht aus dem Gedächtnis. Franz Egra hat als junger Mann mit seinen Eltern die Langweidmühle verlassen müssen.
3: Für die Eltern war es sehr schlimm, weil sie haben den Hof übernommen und haben natürlich vollem Elan das angepackt. Hochprofitabel im Vergleich zu heute. Da wurde echt was geleistet und da wurde auch was erwirtschaftet, was heute ja in der Landwirtschaft fast nicht mehr möglich ist. Also wir hätten an diesem Standort in dem Tal alle Möglichkeiten gehabt, den Betrieb zu entwickeln. Wir waren dann gezwungen, den Betrieb zu verkaufen, um einer Enteignung da zuvorzukommen. Und wir hatten dort einen Hervorragenden Sachwert, die man in alle Richtungen hätte entwickeln können. Von dem her sind wir letztendlich jetzt die Verlierer. Betonwerk Huber und Riedel, Griesmühle, Neumühle, Grafenmühle.
1: Sophie Ertl hat bis 1979 in der Grafenmühle gewohnt. Ich darf gar nicht sagen, aber ich war da noch nicht unten. Ich war nur nach Absberg, wenn ich das Grab richten durfte von meinen Eltern. Die sind da oben. Und dann schaue ich halt immer runter auf den See und denke, na ja, da hast du rausgemüßt, wegen dem See. <lacht> ja, so ist es gewesen. Aber ich, ich war nur nicht am Brombachsee. Nur einmal vorbeigefahren oder so, wenn ich da habe fahren müssen. Aber direkt da unten war ich nicht. Und ich gehe auch nicht gerne runter, ich weiß auch nicht warum. Gut 30 Meter tief liegen die Reste der ehemaligen Mühlen heute im Altmühlwasser des großen Brombachsees. Um den See so anzustauen, waren enorme Bauwerke nötig. Bei Allmannsdorf schütteten die Bagger einen 1,7 Kilometer langen und 36 Meter hohen Erddamm auf, um das Brombachtal abzuschließen. Im Innern des Dammes zieht sich ein Sicherheitsstollen bis unter den See. Thomas Liebold vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach unternimmt in dem Stollen regelmäßig Kontrollgänge.
4: Wir sind jetzt in den Innereien des Großen Brombachsees, des Dammes des Großen Brombachsees. Im Damm haben wir etwa zwei Kilometer Betonstollen und wir laufen jetzt gerade zu einem Betonstollen, quer durch den Damm durch. Und wenn wir noch ein Stück weitergehen, sind wir tatsächlich unter der Sohle des Brombachsees. sind wir etwa 30 Meter unter Wasser. Aber keine Angst, die Betonwände hier sind dicht, sie müssen nicht schwimmen oder Angst haben, dass plötzlich ein reinkommt, das Ganze hält.
1: Am Boden des Brombachsees herrscht enormer Wasserdruck. Und das hat dann prompt auch am anderen Ende des Sees in St. Veit und Veitserlbach zu Problemen geführt. Dort hat der Druck das Grundwasser in etliche Hauskeller steigen lassen. Fritz Ordner musste seinen Keller in Veitserlbach fast eineinhalb Jahre lang sogar täglich leerpumpen.
2: Das ist ein der ca. 150 Jahre alt ist und er ist erdfeucht, aber es war nie Wasser drunter gestanden. Und dann vor zehn Jahren ist eben 10-15 cm hoch das Wasser gestanden. Und die Lösung hat eigentlich dann erst Dorfdrainage gebracht, die durch den Ort gezogen wurde. Und da ist dann vor heute auf Morgen der Wasserspiegel um einen halben Meter gefallen.
1: Ganz ohne Probleme ist das fränkische Seenland in den vergangenen 30 Jahren also nicht ausgekommen. Mit dem Altmühlwasser für die Seen sind den Bewohnern aber auch große Chancen erwachsen. Chancen für das Armenhaus Bayerns, wie Landtagsabgeordneter Ernst Lechner seine eigene Heimatregion genannt hatte.
4: Wir hatten ja zu dieser Zeit zwei, drei, vier Prozent Abwanderung pro Jahr. Die Bevölkerung ging sehr schnell zurück, insbesondere auch aus dem landwirtschaftlichen Bereich, aber auch darüber hinaus aus dem wirtschaftlichen Bereich. Und ich sah damals schon, dass auf diese Art und Weise es möglich sein müsste, eine größere Zahl von Arbeitsplätzen zu schaffen.
1: Um die Seen sollte sich nach Lechners Vorstellung eine eigene Tourismusregion entwickeln. Dazu wurde eine eigene Beratungsstelle für die Landwirte gegründet, die Land für die Seen abgeben mussten. Ernst Birnmeier hat das Amt in Weißenburg bis zu dessen Auflösung im Jahr 2005 geleitet.
5: Insgesamt wurde ab Mitte der 80er Jahre die Situation für die Bauern Landaufland ab schwieriger. Aber im Seenland war durch den äußeren Einfluss der Landabgabe die Entscheidung notwendig, in welche Richtung geht es weiter. Also wenn Sie von 10 Hektar Betriebsfläche, wovon Sie sechs besitzen, dann fünf Hektar verlieren, ist es schwierig, den Sohn auf die Landwirtschaftsschule zu schicken. Da muss man sich dann nach Alternativen umschauen. Und das war auch ein Vorteil.
1: Die Entscheidung fiel in vielen Fällen in Richtung Tourismus. Weil die Landwirtschaft sich mit den wenigen verbliebenen Flächen nicht mehr lohnte, ergriffen viele Landwirte einen neuen Beruf. Sie wurden Ferienhofbetreiber. Dass die Landwirte oder auch die ehemaligen Mühlenbesitzer für ihre Gebäude und Flächen fürstlich entschädigt wurden und deshalb alle Betroffenen als Millionäre in eine neue Zukunft starten konnten, ist aber wohl eher ein Ammenmärchen.
5: Landwirtschaftliche Flächen sind etwa 2.200 Hektar verloren gegangen. Man muss natürlich allerdings sagen, etwa 1.000 Landabgeber und damit nur sehr geringe Flächen im Durchschnitt pro Betrieb. Ja, da ist keiner Millionär geworden oder reich geworden, weil es in der Regel ja dann doch sehr, sehr geringe Flächen waren und die Ausgleichszahlungen auch in keinster Weise zu vergleichen sind mit
1: heutigen Ausgleichszahlungen für Großprojekte. Immerhin hat der Landverkauf dazu geführt, dass es in einigen Orten rund um die Seen heute kaum mehr Landwirte im Vollerwerb gibt. In Absberg sind es gerade noch drei Vollerwerbsbauern. Stattdessen weisen die Schilder entlang der Hauptstraße zu Ferienwohnungen in Absberg und in der
3: Nähe. Aus der
1: ehemals rein landwirtschaftlichen Region ist mit den Seen eine touristische Region geworden. Und nicht wenige der ehemaligen Bauernhöfe sind nach 30 Jahren heute kleine Tourismusunternehmen, wie bei Christiane Nehmeier in Haundorf.
0: Wir haben 1991 den Hof übernommen und dann haben wir halt uns überlegt, was machen wir mit dem Hof oder wie soll es weitergehen. Und dann haben wir hier umgebaut im Haus, da haben wir jetzt vier Ferienwohnungen drin und im oberen Bereich haben wir dann Gemeinschaftshaus und noch einmal drei Holzferienhäuser gebaut. Und dann ist ja 1986 der Altmüllsee praktisch entstanden und da hat mein Schwiegervater schon Land verloren. Also Wiesengrund ist verloren gegangen und dadurch war auch die Unterstützung da, dass man einfach gefördert worden ist, das weitere Standbein zu schaffen.
1: Die ehemals bäuerlichen Anwesen sind dadurch heute die wichtigste Säule des Seenlandtourismus. Auch damit hat Landtagsabgeordneter Ernst Lechner recht behalten. Der Erfolg des aufstrebenden Tourismus ist beachtlich. Vor dem Bau der Seen konnte die Region knapp 300.000 Gästeübernachtungen im Jahr verbuchen. Das hat sich in 30 Jahren grundlegend geändert, vermeldet Seenland-Tourismuschef Hans-Dieter Niederprüm nicht ohne Stolz in seiner Bilanz.
2: Wir haben allein im gewerblichen Bereich ca. 5000 Gästebetten mittlerweile, die dann auch knapp 960.000 Übernachtungen generieren. Das ist aber nur der gewerbliche Bereich über 10 Betten. Dazu kommen natürlich noch die ganzen Privatvermieter, also kleiner 10 Betten, die schätzungsweise nochmal zusätzlich 600.000 Übernachtungen in der Region generieren, sodass wir ungefähr auf 1,5 bis 1,6 Millionen Übernachtungen gewerblich und privat kommen.
1: In den vergangenen 30 Jahren ist der Umsatz, der im Seenlandtourismus erzielt wird, auf jährlich 200 Millionen Euro gestiegen. Über 3.000 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt vom Seenlandtourismus ab. Bei solchen Erfolgsmeldungen gerät schnell in Vergessenheit, dass der Auslöser für diese Entwicklung die Überleitung von Wasser aus dem wasserreichen Süden in den Norden des Freistaates war. Das wichtigste Glied in dieser Überleitungskette ging allerdings erst vor knapp 25 Jahren in Betrieb. Seitdem wird Wasser vom Main-Donau-Kanal in das Regnitz-Main-Gebiet geleitet. Gesteuert wird diese Überleitung vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach und dem Leiter der Seenland-Betriebsstelle Thomas Liebholdt.
4: Das ist gar nicht so einfach, wir haben dabei allerdings einen großen Helfer und das ist der Main-Donau-Kanal. Der Main-Donau-Kanal, der bringt der Schiffe vom Main zur Donau über diese Wasserscheide, die die Flusssysteme Rhein und Donau trennt und den Main-Donau-Kanal nutzen wir als Wasserleitung. Das heißt, es werden nicht nur Schiffe von einem Flusssystem zum anderen gebracht, sondern an den Schleusen, die die Schiffe hochheben oder senken, dort befinden sich Pumpwerke, sehr starke Pumpen. Und die können Wasser aus der Altmühl und aus der Donau hochpumpen, also den Berg hochpumpen, in den Rotsee. Dort wird das Wasser dann gespeichert und in trockenen Zeiten abgegeben Richtung Regnitz und
1: Main. Auch der Rotsee bei Hilpolstein ist ein beliebter Badesee.
4: Das ist zwar der kleinste der fränkischen Seen, aber aus wasserwirtschaftlicher Sicht der wichtigste. Wenn es nämlich trocken ist, im Norden Bayerns Wasser gebraucht wird, dann fließen hier über den Rotsee etwa 80 bis 90 Prozent des Wassers, das wir in einem normalen Jahr vom Süden nach Norden schicken.
1: Und wie sollte es anders sein? Bei dem Wasser, das da über den Main-Donau-Kanal ankommt, ist wieder die Altmühl der entscheidende Wasserlieferant. Bei Dietfurt nämlich mündet die Altmühl in den Main-Donau-Kanal und wird im Kanal 68 Meter hoch bis zum Rotsee gepumpt. Fünf Pumpwerke an den Schleusen sind dazu nötig. Im Rotsee fließt also hauptsächlich Altmühlwasser. Nur in ganz trockenen Zeiten wird zusätzlich von Kelheim im Süden auch Donauwasser nach Norden gepumpt. Wir
4: Franken sind ja sehr bescheidene Leute. Das Wasser, das wir hier den Oberbayern klauen, das macht nur einen sehr geringen Anteil des Abflusses aus. Wenn man es über das Jahr sieht, dann entnehmen wir der Donau etwa 1% der Abflussmenge.
1: Ein durchaus überschaubarer Aderlass für die mächtige Donau. Aber von technischer Seite ein Großprojekt, das auch nach 30 Jahren reibungslos funktioniert. Und ein Großprojekt, das riesige Flächenland geflutet, ganze Regionen umgestaltet hat. Das alles mit lediglich fünf Enteignungen kleinerer Flächen. Eine Leistung, die der Vater des Seenlandes, Ernst Lechner, kurz vor seinem Tod im Jahr 2013 kaum mehr für umsetzbar gehalten hätte.
4: Heute sind die Verteilungskämpfe weitaus stärker. Und es würde sich auch das Protestpotenzial formieren, das ist völlig klar. Und ich glaube nicht, dass das Projekt heute noch durchführbar wäre. Musik